0: Он хочет передать себя. говоря, что у женщины такая потребность в давании, что слава богу, что есть дети, которым она может давать. У мужчины также. Мужчина хочет дать себе, передать себе. он хочет воспроизвести себе подобного. Да? У женщин это инстинкт намного больше, у мужчин этому обучается. Мы говорили это на предыдущих уроках. Но родители это те люди, которые приводят в мир еще одну душу, две, три, больше. Да? То есть они. Начало жизни любого человека. И если у нас возникают какие-то сложные отношения с родителями, то это сложные отношения, прежде всего, с нашими корнями, с нами самими, с источником самих себя. То есть что-то очень-очень базовое, которое которое есть в человеке. Если человек находится в конфликте с, с мамой, с папой, особенно с мамой, значит, он находится в серьезном конфликте с самим собой. Как это происходит? Как происходят эти конфликты? Я как-то все пыталась понять в духовный источник его. Да? Ведь у любой материальной вещи, у всего, что мы видим в этом мире, есть какой-то его духовный источник, духовный корень. И э, оказалось, что это источник – это в том же самом грехе Адам Ришона и проклятие, которое получила Хава, что ты ну, будешь рожать детей, и в страданиях ты будешь их растить. То есть я будет сложно в трудностях, может быть, не таких страданиях, как в трудностях ты будешь растить. Это царь царгидурбанин. То есть вечная проблема отца и дети, это как бы источник этого, это сложности воспитания детей, сложности в отношениях между детьми и родителями. Откуда эти сложности? Откуда вообще идет источник самого Деницвы Кибуду Прежде всего источник ее – это благодарный человек. Да? То есть, когда мы рождаемся, приходим в этот мир, мы приходим в мир благодаря трем составляющим: это Всевышний, это Отец, Мать. Три части участвуют в создании человека. Говорят, что наши мудрецы говорят, что отца идет белое, то что есть в человеке, это кости, жилы, мозг зубы, от матери идет красное, что есть в человеке, это кровь, это мясо, это темное в глазу. Говорят, что и идет по крови, по матери. То есть мы, когда ребенок находится в крови матери, он кровно, он всей свои сущности связан с матерью. Да? Как чувствует себя мать, как чувствует себя ребенок, и наоборот, он находится абсолютно в полном единении, в полном симбиозе с матерью. И когда, когда ребенок выходит из утробы матери, да, он еще остается с ней очень сильно связанным. В течение какого-то времени, одного-двух лет, он начинает свой период самоотделения. И этот период самоотделения происходит всю его жизнь. У кого-то он заканчивается в возрасте, переходном возрасте, в возрасте 19-20 лет, у кого-то он продолжается очень долго. Опять же, самоотделение, это не называется, что мы становимся чужими нашим родителям. Самое деление, что мы становимся более взрослыми, зрелыми, самостоятельными. То есть задача родителей это, прежде всего поставить ребенка на ноги, сделать из него, его, его э, индивиду... помочь ему построить свою индивидуальность, поставить его на ноги, женить его, дать ему специальность и пустить его в огромный мир. Да? И потом идет заповедь, э, отойди от, 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 от идеи своего матери и отца и прилипись к своей женить, да. то есть, но До этого это кого-то то есть Прежде всего, заповедь уважая отца и мать, э, и мать своего, она, она идет р- раньше, чем отрывись от, от родителей и построить свою жизнь. Потому что родители дают нам основы нашей жизни. Они дают э, модель поведения. Да. Если модель поведения правильная, нормативная, то ребенок вырастает уже с каким-то понятием, как строить свою жизнь. Он уже понимает, какие отношения между мужем и женой, какие отношения между родителями, детьми. Да. У него есть какая-то, какая-то модель более-менее нормативная. Когда приходят ко мне девочки мидрашу. я сразу вижу, где девочки с полной семьи, где девочки, которые не полная семья. К сожалению, в Высшем Советском Союзе 80% это были неполные семьи. И девушки, которые не из полных семей, у них есть какая-то определенная сложность. Они сами строят себя, и они сами строят здесь вот базовые вещи, да, отношения к миру, отношения к людям. Даже если семья не полная, но отношения между матерью и ребенком были более-менее нормативный, была любовь, было понимание, была открытость, доверие, то в каком-то плане у, у ребенка остается вот это ощущение связи, связи с родителем, связи через родителя, со Всевышним, и вообще ощущение э, вот этот понятие самой связи. Мы говорим, что первичное доверие, оно идет от доверия к родителям, насколько ребенок доверяет своей маме, потом своему папе, настолько он в жизни доверяет другим людям. Если это не происходит, то он очень подозрительный. У него занимает много времени, пока он адаптируется к новой среде, пока он начинает доверять людям, он проверяет, это опасно, не опасно, эти люди, можно доверять, нельзя доверять. Как мы говорили на прошлом урок, у него очень много защиты, потому что маленький ребенок, он нуждается в защите, он очень зависим. И если он он не чувствует, что вокруг него это людям, которым может доверять, то он сам строит эти защиты. эти защиты потом ему мешают в его дальнейшей жизни. То есть открытость к миру, открытость к людям, умение расти, видеть свои недостатки, видеть положительные стороны. Это, безусловно, доверие к миру, открытость к миру. И открытость, безусловно, к людям, которые, которые тебя окружают. Когда ребенок проходит, опять же, свой первичный период единства с матерью, у него, у него наступает, мы говорили уже много разных широках, такой сложный период, период отделения, когда, с одной стороны, он ощущает и должен ощущать вот эту связь с мамой, которую он должен был построить в период такого симбиоза единства, а с другой стороны, у него уже есть какая-то определенная зрелость, он хочет, он хочет самостоятельности, у него ничего нет. Зрелости достаточно для того, чтобы полностью отделиться от родителей. Но он уже начинает бунтовать, он проявляет свое настоящее свою личность. Мы говорим Ханах Нарли Федорков, воспитывая ребенка потому что кто он есть. И задача родителей, безусловно, дать ребенку, как бы подарить ребенку его самого, помочь ему стать тем, кем он является, кем он пришел в этот мир. Родители никак не могут ожидать, что ребенок станет точным их продолжением. Они могут дать ему то хорошее, что у них есть. Они могут дать им, и мы это даем на каком-то неосознанном уровне, наши качества. Мы можем направить эти качества в хорошую сторону. Мы можем подкорректировать какие-то, какие-то, какие-то негативные части самого ребенка. Но, безусловно, самая главная задача, ребенка, задача родителя – это дать, дать ребенку его самого, то есть дать помочь ребенку найти самого себя, найти собственную уникальность, стоять на ноги. Я не знаю, как рассказывала у меня, была приятельница, у которой отец очень очень хотел, чтобы она была значимым человеком. И он каждый день э, говорил с ней, как важен успех, как важно достичь чего-то, да, как важно стать чем-то, кем-то очень сделать хорошую карьеру, стать каким-то знаменитым, ученым, важным, не знаю. То есть он ее программировал на очень такой большой социальный успех. И она выросла с ощущением, что, что это самое главное в жизни. И действительно стала очень успешной, сделать все, что она могла. И своих детей она точно так же программировала на, на успех. Да, то есть, мой ребенок должен быть успешным. Это самое главное в жизни. Это не так важно, кто он, что ему нужно. Когда она хотела, чтобы ребенок делал то же самое, что она занимался той же самой специальностью, я ее спросила, может быть, ему подходит что-то другое. Она говорит, какая разница? Это важно для рынка, это важно для денег, это важно для успеха. Меня никто не спрашивал, мне подходит или нет. И то же самое она передавала своим детям. Я не думаю, что это правильный, резкий подход. подход. Прежде всего, наша задача как родителей, это прежде всего дать дать ребенку, развить ребенка и вот те качества, для которых он пришел в этот мир, и которых у него, и для которого, с которыми связана его основная роль в этом мире. Откуда, откуда берутся конфликты, откуда берутся да если вы читали труд невоз и дети, то эта тема, она как бы все время идет с нами по жизни. То есть, прежде всего, в наше время мы говорим, что динамика времени настолько мощная, настолько сильная, что различия между поколениями они совершенно другие, чем были знаю, 50 лет, 100 лет назад. Да. То есть сейчас мир движется с такой, с такой скоростью, что дети, рожденные там, младшие дети, дети старшие их на 7-8 лет, это уже как, как будто бы другое поколение. Как другие ценности, другое поведение, даже другой язык. Это связано с развитием технологий, развитием в каком-то, в каком-то плане даже культуры. Ментальность, наверное, Всевышний хочет выполнить какие-то, какие-то в кратчайшие сроки какие-то задачи по отношению к этому миру. То есть, все темпы мира, они, они совершенно другие. И различия между поколениями тоже совершенно другие. Мы старшие дети, мы младшие дети, это как будто бы различия между ними несколько столетий. это что-то совершенно совершенно другое и родители не всегда успевает успевает изменить времени не всегда понимает язык своих детей не всегда понимает что им нужно не пугается очень часто когда видят в детях какие-то какие-то проявления чего что им не знакомо и если они пугаются, то ребенок тоже понимает что что-то с ней происходит не то значит он чем-то плох значит он не не такой, как его ожидает, Значит, может быть, в нем разочаровывается. Родители, которые, которые действительно могут разочаровываться в детях, потому что ожидают от них, что они будут всегда отличниками, что они всегда будут сами успешными. Для них дети, иногда бывает просто визитная карточка их, их успеха в жизни. Да. Я могу гордиться своими детьми, мои дети там сдают на на 100, они а там самые лучшие в университете, самые лучшие вешеве, шпицы, шива. С одной стороны, в этом нет ничего плохого, как будто да, мы должны быть такими родителями, чтобы нами гордились наши дети, и, и дети должны быть такими, чтобы мы гордились им. Но, но это не должно быть целью. Это должно быть Это не должно быть целью. Это следствие чего-то, какого-то правильного пути. И, э, 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 и, и, когда, и когда ребенок не соответствует даже родителям, он чувствует, что родитель разочарован. В нем. И тогда он начинает вырабатывать в себе комплекс перфекционизма. Да? Я должен быть всегда... Хороший, должен всегда получать самые лучшие оценки для того, чтобы меня принимали, для того, чтобы меня любили. Его принимают при условии, при условии, что он отличный, при условии, что он правильно себя ведет, что он послушный. Вы знаете, что послушные дети – это очень большая проблема. Ребенок по жизни не должен быть послушным. Потому что у ребенка есть своя личность. Эта личность все время ищет своего выражения своего проявления. И мы должны просто научиться делать его более социально приемлемым да, или корректируя какие-то его качества. Но если его поведение касается его качеств жизненных, то это не так важно. Известная история одного известного Рава, когда пришли гости, пришли какие-то важные люди к Раву, его маленький сын начал ходить по столу и все как-то пожимали плечами, почему он не снимет его со стола, почему он не сделает ему замечание, как-то выглядит, выглядит очень некрасиво, невежливо, такой большой раз. Я вам сказала, вы знаете, это пройдет, этот ребенок вырастет, и он не будет уже ходить по столу. Это не, не, не главное, это не показывает его качество, он просто шоу, и нужно дать место его место место его энергии, детской энергии, для того, чтобы он как-то проявил себя. Говорят, что дети, дети непослушные дети, они вырастают потом большими людьми, потому что у них есть энергия, которую они потом могут направиться в какую-то очень правильную сторону. Да? То есть ребенок э, шалун, это ребенок, у которого есть много энергии, у которого есть желание проявить себя. И мы ни в коем случае как родители не должны э, в них это подавлять, мы должны только уметь их правильно направить. Родители, не тоже люди. Да? Мы люди. И мы имеем право на ошибки. И мы делаем какие-то вещи, которые, которых мы пугаемся, потому что мы видели это в нашей прошлой жизни с нашими родителями. не хотим ни в коем случае, чтобы это повторялось в наших детях. Мы боимся каких-то определенных качеств. Вы знаете, что матери, у которых были не очень заботливые матери, которые или болели, или у них были какие-то... Проблемы проблемы с с характером, которые в матери с депрессией, с какими-то другими психическими болезнями, или которые мало занимались домом, больше занимались карьерой. Дети, которые у них вырастают, они говорят себе, я не буду буду такая, как она. Я не буду повторять свою маму. тогда их материнство становится еще еще гипертрофированы да? Они становятся не просто хорошими мамами, а какими-то очень, э, очень преувеличены хорошими мамами. Да? Они ужасно боятся, не дай Бог, что, что я стану той мамой, которая была моя мама. В каком-то плане это, это обида, это злость, удовлетворенность той мамы, которую я видела в детстве. Да? Это какая-то непереработанная вещь, связанная с моими отношениями с моей мамой. Непереработанная даже, может быть, не напрямую, а где-то в моем сознании. Да, у меня есть мама ученица, у которой мама была э, психически нездоровым человеком. Ее растила мачеха. Потом-то мачеха умерла. Ее растила другая женщина. И она выросла, выросла в общем-то без мамы. Построила сама себя. И у нее очень большой комплекс плохой мамы. И этот комплекс плохой мамы, он везде за ней. Если, не дай Бог, что-то происходит с ребенком, или ребенок не так себя ведет, или к нему не очень хорошо относится. Она превращается в настоящую тигрицу, она делает все, чтобы не дай бог никакой другой ребенок не обизлоил ребенка. Она даже в каком-то плане мешает самостоятельности своих детей, потому что она их настолько защищает от трудностей жизни, настолько у нее большой страх, что, что она будет той мамой, которая не хочет быть. Что это даже в каком-то плане мешает детям расти, развиваться. То есть надо быть очень бдительными, что нами управляет. Нами управляет действительно осознанность, какой я хочу быть мамой, что я хочу дать своим детям, какими я хочу видеть своими детьми, какая моя цель. И со стороны детей, что я получила от своих родителей, да, за что я могу их благодарить. Да. Где эта точка, где я могу делать с чистым сердцем, с большим желанием выполнять эту, эту такую важную медсутку Да. Где она будет действительно исходить из глубины моего сердца, а не из того, что я это должна? Где эта точка, где я должна переработать и понять, что мешает мне действительно выполнить в полной мере эту медсву, любить своих родителей, живо или не живы, почитать их, понимать их. Мы несем очень часто много обид, обид, с детства непереработанных обид за то, что как бы не додали, недополучило, недолюбили, не дообнимали, не доцеловали. Меня тоже знакомы, я очень много учусь от людей, с которыми я общаюсь, которые мама не Ей очень тяжело обнимать и целовать своих детей. Она работает над этим, она делает все, чтобы это было легче. Но естественным образом у это не получается. Такие люди должны научиться давать больше, чем обычные люди, да, чем те, у которых это в крови. Они должны больше обнимать, должны больше целовать, они должны больше проявлять свою любовь. Потому что если они это не получили, им это делать намного сложнее. То есть если человек... Обучается делать это другим, он предъявляет это сам. Мне кажется, мы говорили об этом на прошлых уроках, как важно дать то, что у тебя нет, дать это другим, тогда оно тебе появится. Это как бы развить мышцу, которые у тебя слабая, развить качество, которое у тебя не развито. И прежде всего это увидеть тех нам, как детям, увидеть тех родителей, которые, которые так старались нам что-то дать могли ли и не могли были в состоянии были в состоянии в тот момент когда мы были маленькие они дали максимально что не могли дать самое интересное что всевышний проводит человека через разные этапы жизни когда он маленький он себя мало осознает такой беззащитный ребенок и все воспринимает только на уровне подсознания мало оценивает ситуацию и поэтому его подсознание полно разных непереработанных вещей когда он вырастает, он начинает уже больше управлять своим сознанием, становится более осознанным, у него появляется это качество «да». И он может уже корректировать те детские обиды и то э, тяжелое, что он несёт с собой с детства. Потом он, он женится, он выходит замуж, и он тогда э, становится тоже матерью, начинает больше понимать своих родителей, матерью отцом, чем родителей, и отцом, начинает больше понимать родителей. В какой-то момент ловит себя на том, что те вещи, которые он не переработал, те вещи, которые он не любил, которые он нравится родителям, становятся частью его. Он точно все повторяет своих родителей, хочет, хочет, хочет он это или нет. Поэтому так важно переработать вот эти вот какие-то тяжелые наши отношения с родителями или не тяжелые. Я говорю в общем, я говорю о каких-то проблемных. Безусловно, в большей части у нас есть хорошие отношения с родителями, которые дают нам... Для который, который для нас является источником силы жизни. Знаете, когда уходят родители, не дай Бог, э, мои, моих родителей нет уже, сейчас, ну, мои близкие подруги родители, даже если, они, даже если они были больные, даже если они были очень пожилые, даже если они прожили тяжелую жизнь, а на, наоборот, жизнь очень успешна. Это всегда очень больно, в каком возрасте ты не было, когда бы это не было, даже в какие отношения бы у нас не было. Это, было очень, это всегда очень больно, потому что мы теряем какой-то очень важный кусок себя, какую-то часть, очень важную часть нас. И мы в каком-то плане, это мое ощущение, мы теряем защиту. Да. Родители, они... Молодые, или они пожилые, или они действительно могут нас физически защитить, или это только психологическая помощь, или это только кажущая нам помощь. Но родители – это какая-то защита своим детям, это какая-то духовная, какая угодная помощь. И поэтому, когда родители уходят, любой ребенок переживает эту боль потери. Это очень-очень тяжело, даже если ему было не так просто самим родителям. Поэтому, если возможно, уладить эти отношения при жизни, когда родители живы, когда с ней можно еще поговорить, когда с ней можно понять, почему они так делись таким образом, почему, почему они оказались менее не так, не четкими к нам. знаете, что в Высшем Советском Союзе, это время, когда я росла, родители жили на уровне, полного выживания. Да, им было очень тяжело заниматься с детьми. Я помню, моя мама впервые услышала, что у меня есть какие-то, какое-то мое мнение, какие-то мои собственные мысли, что я какая-то отдельная личность в возрасте 19 лет. Понять и поговорить, просто сесть, поговорить с дочерью, как бы понять, чем она живет, о чем она думает, к чему она стремится, это было какое-то роскошь. Потому что они были заняты выживанием, они были заняты зарабатыванием денег, найти способ пропитания. Знаю, это была достаточно сложная жизнь. Единственное, что грело меня, то, что я помню, меня не понимали на уровне слов, но я ощущала очень много любви. Любви еврейской мамы, которая давала своими взглядами, словами, объятиями. Очень много. Да? Не было диалога. Не было понимания, что передо мной есть другая личность, человек, с которым я могу, могу, могу взаимодействовать и которого я могу узнать. Это может быть, мне очень интересно мы живем, и, слава богу, в другое время, время, когда мы много говорим о коммуникации, нечеловеческой коммуникации, как правильно строить, как можем обогатить себя. И самое главное, действительно, коммуникация ⁇ это дети, родители. Это действительно, мы можем быть совершенно разными. Мы говорим, что нашим працеврамом был человек Хесада, человек милости, давания, любви, расширения. И как он наоборот, был человек суда. Говорят, что раз разднал всех учеников Брама Вину. То есть он был человек гура, человек суда, человек сжатие. Да, это были совершенно разные люди. Но при этом они жили в мире, не любили друг друга, не понимали. Они принимали один от другого те качества, которым они могли одарить другого. Я думаю, что мы находимся в то время, когда мы можем с родителями вступить в совершенно прямой контакт и немножко понять их жизнь. Я, у меня была э, рабонетка, которая давала урок в доме, и она опаздывала все время. Мы все время пытались понять, почему она опаздывает. Она опаздывала на 20 минут, на полчаса. Потом она рассказала, что у нее родители были... Э, бывшие узники конц- концлагерей. Да. То есть те, кто, те, кто выжили в катастрофе. И они очень строго к ней относились. Особенно строго было с временем. Это были еки такие, выходцы из, из Германии. Они выжили в катастрофу, но они эмоционально остались очень зажаты, Они эмоционально не могли детям передать вот свою любовь, свои чувства, разделить с ними свое, свое, свое материнство, свои теплые чувства и они были очень очень пунктальны у нее вырабалась она тоже очень очень сдержанный человек эмоционально и у нее выраблось такое вот очень, очень так, такое противоборство противостояние вот этой точности и она на, на очень бацанательном уровне насколько она старалась приходить вовремя она приходила всегда на полчаса позже Поколение, э, после, э, поколение после катастрофы, они как бы почувствовали вот эту вот сухость родителей. Они могли... Э, у меня взять тоже из семьи э, венгерских евреев. И он говорил, что он так хотел вот это тепло, так хотел почувствовать любовь. Ему это нужно было очень много больше, может быть, другим детям. И он это не чувствовал, потому что они не умели это делать. Они должны были перекрыть себе все свои чувства для того, чтобы как-то жить, выжить. Я когда слышала как раз, что что вот ашкеназская мама говорит, что ашкеназы, они холодные. Это совсем не так, это травмы, катастрофы. Еврейская мама, она всегда теплая, она всегда дающая. Но после катастрофы сердца были сжаты, поэтому мама не могла дать то тепло, которое она хотела бы. И наши обиды часто связаны с непониманием той жизни, которая жили наши, э, наши родители, теми трудностями, которые они перенесли. Да? Если папа жесткий или мама, которая не умеет дать любовь, это, как правило, они это не получили от своих родителей. Их не научили давать. Да? Они думали, что если они будут критиковать или они будут в жестких условиях расти своих детей, то они вырастят их сильными людьми. Есть, если они будут их ласкать, говорить им комплименты, говорить им какие-то какие-то приятные, теплые слова, то и наоборот, они сделают из них разбалованных детей, которые будут все время в этом нуждаться. Так было очень мало знания, осознанности того, как нужно воспитывать детей. Было очень много физического, морального, психологического, на всех духовного выживания. И поэтому для того, чтобы действительно простить и понять родителей, нужно больше узнать о них. Я думаю, что очень... Очень важно, очень важно разговаривать. Я тоже жил, у меня ушли родители, ушли бабушки, девочки, что мало, мало знаю. О них, да, то, что они рассказывали, я знаю. Но, может быть, посиди с своими родителями, бабушками, девушка, узнать о своих корнях. Узнать, откуда они пришли. Узнать их семьях, подробностях. Может быть, сделать генеалогическое дерево. Даже если вы молодые, у вас впереди обычно молодых, это меньше волнует. Но с возраста вам все, все больше и больше захочется понять самих себя, понять родителей, понять свои корни, понять какие-то части себе, своего я, которые вам ничего не знакомы. Я хотела бы, опять же, если мы говорим о том, как, как простить родителей, дать какие-то, какие-то советы. Да? То есть прежде всего вещи, которые родитель, который дал все-таки своим детям максимально что он мог дать, даже если ему кажется, что нам этого не хватило, это то, что он мог дать. Да? И самое главное качество, мы говорим о качестве благодарности. Равхайм Бриск говорил, что если у человека есть плохие качества, он может над ним работать, но если у человека нет благодарности, значит, это просто не человек. То самое главное качество человека, особенно игре, это благодарность. Мы должны быть благодарны родителям, для того, что они пришли, привели нас в этот мир. Знаете, был когда-то в, в Америке скандальная история одного человека, который судился с родителями, а почему они его родили. Это, конечно, какая-то очень тяжелая история. Если человек, человек, недоволен тем, что его привели в этот мир, можно представить, в каком душевном состоянии он находится. И, безусловно, такому человеку очень тяжело благодарить родителя, благодарить Всевышнего. Мы говорим, что в Приходит человека в этот мир, участвует трое. Всевышний мать и отец. И поэтому тот, кто, кто соблюдает заповедь уважать отца и родителей, он как бы продолжает свою жизнь, его отменяется его жизнь. Потому что главная часть этого это прежде всего Всевышний. То есть ключи к рождению человека в руках Всевышнего. Семья, отец и с матерью не могут ничего не сделать, если нет на это желания Всевышнего. Говоря, что, что у нас как бы э, всегда есть посредники, не всегда чувствуются посредники между Всевышним и человеком. Ангелы, которые посредники, там, э, ангелы, мест, ангелы э, каких-то мецвод. А по отношению рождения человека это прямая связь со Всевышним. И поэтому человек, который действительно благодарит благодарит Всевышнего, благодарит родителей, что он пришел в этот мир. Да. Это человек, который в каком-то плане продлевает свою жизнь. Он говорит, я рад Всевышнего, что при в этот мир. спасибо, мои дорогие родители, что я здесь. Да, безусловно, есть история, когда родители не очень хотели своих детей. Есть история одной женщины, которая не хотела свою дочку, и дочка пришла в этот мир, помимо желания матери она все, чтобы от нее избавиться, но не получилось. И родилась дочка. И дочка, безусловно, чувствовала себя ненужной в этом мире. Потом оказалось, что мать точно так же пришла. Мать пришла тоже в этот мир без желаний ее мать, бабушки. То есть несколько поколений, которые оказались как внутри с ощущением для чего, с лишним в этом мире. Говорят, что ребенок на уровне подсознания, он... Даже в утробе матери он знает, его хотят, его не хотят, его ждут, его не ждут. Я знаю, моя мама мне много рассказывала, что у меня старший брат, что ну, так, хотели, так хотели девочку, что когда я родилась, это был самый большой праздник. Я помню, как, как она это говорила. Так много сил мне дала и дает, дало в то время, дает что, что мне хотели, что хотели я пришла в этот мир, что нужно. Люди, которые рождаются без этого ощущения, им нужно самим создать это ощущение своей нужности. И это очень, очень важная вещь, быть осознанным понимать, что родитель при всем при том, что он не дал тебе действительно ощущение, что, что ты важна в этом мире, что тебя хотели, но ты можешь сама ее создать, да, тебя привел в этот мир Всевышний. Значит, ты нужна здесь. И поэтому то, что нам не бы родители, мы должны дать тебе самим. Каждый начинает свою жизнь с определенной точки. И эта точка всегда точка какого-то испытания, у некоторых она очень низкая, у некоторых она более высокая, у какие-то совершенно другие задачи. Но у каждого из нас есть испытание. И это одно испытание, когда мы не дополучили. И родители, они между... дети, как правило, они говорят, что каждый ребенок приходит из мира для того, чтобы справиться с какое-то качество родителей. И родители, безусловно, видят в ребенке отражение себя. И часто бывает отражение какого-то качества, которое мы очень себе не любим. Мы очень хотим, в каком-то, может быть, гипертрофированной форме или в какой-то немножко другой форме. Это ребенок другой, нам намного легче любить детей, которые похожи на нас, и которые отражают какие-то наши хорошие качества. ребенок у которого есть качества, которое нам не нравится в самих себя. Да? Я борюсь, например, с, с перееданием, например, вдруг я вижу ребенка, который сидит и уплетает зобы щеки. И я начинаю бороться с ним, вместо того, чтобы бороться с собой. Да, я переношу на, на него свое желание не передать. Безусловно, мне жалко, что он ест эту иду, мне жалко, что он поправляется. Но, но прежде всего, меня это задевает, потому что это ездное мнение. Мы говорили уже много этой проекции себя в других. Поэтому дети – это наши самые большие учителя, так же, как, так же, как и муж. И мы, безусловно, должны оценить это, да, что дети – это зеркало. Мы можем построить с ним очень близкие отношения, через это тоже переработать какие-то свои качества. Я уже не говорю о том, что мы можем помочь им. Близость матери с дочерью, отца с сыном, родители друг с другом, родителей с детьми – это самый большой подарок, который мы можем дать детям. Я где-то слышала такую фразу, что единственное, что мы можем дать нашим детям – это корни и крылья. Так родители, это и корни, и крылья. Родители могут дать им почву под ногами, могут дать им путь, могут их вдохновить к жизни. И если у них это не получилось, то надо признать их право на ошибки, право быть людьми, право быть несовершенными. И задача детей сделать то, что они, в общем-то, недополучили. И... Мы говорили, что, опять же, ребенок, который сваливается на родителей, это ребенок, который не хочет брать на себя ответственности. Знаете, что есть понятие ребенка запущенного и избалованного. Мы говорили когда-то, что он находится на одной и той же линии. В разные концы. Избалованный ребенок, ребенок, который получил слишком много. Он получил тогда, когда он мог уже сделать это сам. Да есть какие-то вещи, когда ребенок, он уже достаточно зрелый для того, чтобы сделать сам. сам. Если, если мать одевает ребенка, который 10 лет, значит, ребенок забалованный. Если мать, мать одевает ребенка, который 2-3 года, значит, она просто помогает ему одеться. Это, это всему свое время. И есть дети, которые мне додали, которых не дохранили. У меня недавно была одна семья, американская семья. Я не знаю, чем это связано. Может быть, с психическим здоровьем родителей. Но дети были в ужасном состоянии. Ужасно. Они были грязные. Они были плохо одеты, они были э, не, 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 до, не доели, не допили, не домыли, не доразвили. В общем, дети недополучили, мне кажется, самые базовые вещи. такому, такому ребенку в жизни очень-очень э, тяжело, ему сейчас уже тяжело, да, это такие, э, потому что он, он как бы не получил каких-то основных вещей жизни, и он должен будет вот и получать потом в сознательном возрасте, когда, может быть, он уже пропустит какой-то свой этап развития. То есть избалованный ребенок, и ребенок запущен, находится на одной линии, линии какого-то бездействия, когда ему очень тяжело противостоять сложностям жизни, и тогда они сваливают на, на родителей э, то, что им не додали. Да, они виноваты, это из-за них, это все они мне дали. Поэтому я такой. Да. Может быть, это и так, может быть, действительно они недополучили, но взрослый человек, и в этом определяется его зрелый, что он может брать на себя ответственность и делать то, что действительно он недополучил. Как правильно правильно выполнять само митву э, «Уважать родителей»? То есть Митсвай, она действительно очень-очень важная. Она находится в разделе Мицвод между человеком и Всевышним. И некоторые даже, из-за того, что Митсвай такая важная, был один большой раб, который уехал специально в другую страну для того, чтобы не провалиться в этой Митсве. Он как бы помогал родителям по-другому. И не знаю, это, в общем-то, это как пример того, что иногда... Опять же, родители не ставят, родители одних кто-то был с ними, я не знаю, знаю подробностей, но иногда родители отсылают своих детей в переходном возрасте для того, чтобы было легче Им, роди, детям стоять на ноги, и детям, безусловно, тоже выполнять митцву э, почитания родителей, потому что действительно это не так просто. Не так просто э, физически можно родителю дать все, что необходимо. Но вот Хайм Шмулеевич говорил, что самое главное – это это мысли человек. Насколько ты можешь уважать своего родителя. Насколько ты можешь найти ту точку, за которую ты можешь его уважать. И это это какая-то очень важная вещь. Не только физически дать родителю то, что необходимо, а найти то, за что его можно уважать. Настоящему можно дать ему вот это вот кабдеха. И виха. Дать ему то уважение, которое от нас требует сама митцва. У каждого человека, даже у человека, у которого очень много недостатков, и очень много проблемных сторон, у него есть то, за что его можно уважать. Не иногда, когда приходит по поводу шаломбайт или каких-то других проблем, за что его уважать? Не за что. Он такой человек. Никогда, то есть всегда есть в человеке какое-то качество, которое его можно его можно преувеличить и можно за него его уважать. И этим ты даешь место хорошим качествам другого человека. То есть очень важно, безусловно, родителям подчеркивать, как много не для них дали. Родители как в каком-то возрасте чувствуют себя зависимыми. Да? Они когда приходят, они как старок, как, как млад. Да? Пожилой человек чувствует уже как маленький ребенок. мы чувствуем себя в зависимости от от близких людей. Это такой тяжелый, тяжелый период жизни человека, потому что он все время привык давать, сейчас он вынужден брать. Но на самом деле всю свою жизнь давал, и даже он дает тем, что он есть. Очень важно детям быть чуткими к этому периоду, показать родителям, насколько они важны и нужны им. Да, они выполнили такую важную роль, они подняли своих детей в такой... В такой период жизни, когда они были не самостоятельны, не дали, дали, им, дали им почву под ногами, дали им специальность, дали им помогли им выйти замуж, жениться, дали, дали очень много. Мы часто воспринимаем то, что нам дают родители, как само собой разумеющееся, мы всегда ценим эту силу ложения. Поэтому Всевышний нас приводит тоже в роль родителей, что мы по-настоящему могли оценить это. А потом родители становятся маленьким ребенком, нуждается в своих детях, нуждается больше чем когда бы то ни было. И нужно дать ему на всех уровнях, на эмоциональном, на физическом, на моральном, духовном, помочь ему ощущать его свою полноценность. Очень многие родители говорят, я не хочу быть зависимым. Я хочу умереть раньше, чем я стану быть зависимым, дай и Они говорят такие вещи, потому что боятся быть зависимым. те говорят, что один родитель может родить воспитать, содержать десятерых детей. Десятерым детям иногда тяжело поддержать, содержать одного родителя. Поэтому очень важно быть чуткими, чуткими к самим себе. Мы как дети, мы как родители, мы как дети, родители которых ушли, дети, которые, родители которые есть, были чуткими к тому, к их потребностям, что им нужно, быть чуткими к их эмоциональным состояниям. Понимать, может быть, иногда их капризы, прощать их за те ошибки, которые они сделали, потому что они, они старались быть как можно лучше. Эти ошибки – это тоже часть пути их, часть пути нашего. И поэтому нужно научиться отпускать, отпускать эти тяжелые стороны, отпускать прошлое, которое, которое осталось уже вне нашей власти, вне нашего контроля, вне нашего выбора даже, дать этому прошлому идти, взять из него самое лучшее, вырасти на, на базе этого прошлого. Потому что все, что дает Всевышний, он дает для того, чтобы мы стали лучше, чтобы мы стали сильнее, чтобы мы выросли. Да. Мы говорили, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому все испытания, которые человек проходит в жизни, они делают его сильнее. И если мы воспринимаем это как одно из испытаний, как какая-то непростая вещь, которую нужно было прожить и пережить, и будем благодарны нашим родителям за то, что они привели нас в мир, дали возможность нам прожить эту жизнь, сделать какую-то свою важную роль, благодарить Всевышнему, что Он нас держит в этом мире, что Он дает нам все блага. Быть благодарными людям, которые окружают нас, благодарны Всевышнему, мы проживем полноценную нормальную жизнь и будем передавать его дальше нашим детям, детям, нашим внукам, потому что это то, для чего мы пришли в этот мир. Мы пришли в мир по-настоящему благодарить Всевышнему. Благодарите за те блага, которые мы получаем. И наши родители – это самые большие послания Всевышнего. И я хотела бы на этом закончить. Если у вас есть вопросы, я была была бы рада на них ответить.
1: Спасибо большое, Хана. Здесь поступило несколько вопросов, сейчас я их озвучу. Что делать уже в взрослом возрасте, если связь с родителями с детства не было? Не было чувства, что не действительно семья в том понимании, в котором хотелось бы? Как закрыть в себе эту потребность в понимающих родителей?
0: Я не я думаю, что вы должны закрывать в себе эту потребность. Я, должна, я если, думаю, что родители живы. Попытайтесь на том уровне, на котором возможно создать с ними определенную связь. Может быть, они вас не понимают на каком-то интеллектуальном уровне. Может быть, не понимают на каком-то эмоциональном даже. Но есть какая-то, какая-то ниточка, она должна быть между вами. Ниточка, может быть, прошлого опыта, ниточка каких-то общих воспоминаний, ниточка даже вашей крови, у вас вас есть кровная связь. Я думаю, что подумайте, где вы можете создать, на чем, на чем вы можете создать эту ниточку. Это очень плохо, если очень тяжело, когда у вас нет каких-то отношений. Может быть, это не очень большая близость, но хоть какая-то, хоть какая-то близость. Потому что если у нас нет близости с родителями, потом очень сложно сделать близость по-настоящему с своими детьми. Мы иногда даже не знаем, что такое близость. Поэтому постарайтесь найти эту точку, точку соприкосновения. Не знаю, может быть, на, на уровне благодарности найти то, что, то за что вы можете благодарить. И на базе этого создать какие-то свои новые отношения. Позвонить им сказать, я вам очень благодарен, спасибо за это, спасибо. Даже если это было выглядеть смешной и неожиданно для них. Но это может быть возможность создать какой-то, какой-то канал связи с ними. Пусть даже не самый глубокий, пусть даже не самый понимающий, но хоть какой-то. Дети и их родители они разные, действительно разные. Но связь, эта, она остается, она остается в духовных мирах тоже. Говоря, что когда человек через 120 лет уходит из этого мира, его встречают его близкие люди. Они молятся за него, они просят за него. Они, они связаны с ним. Мы связаны и в этом мире, и в том мире. Поэтому я думаю, что лучше в этом мире все-таки восстановить с ними хоть какую-то связь, даже если она ее не была или она потеряна, хоть на каком-то уровне. Если вам это сложно, может быть, обратитесь к какому-то специалисту, который поможет вам отпустить какие-то,
1: какие-то обиды. Пожалуйста, есть еще. Да. Следующий вопрос. Как избавиться от боли и обиды за родителей? Умом понимаешь, а эмоциями нет. В таком случае может помочь только психолог? Вы знаете, есть
0: ситуации, когда... Я могу сказать несколько упражнений. У меня будет следующий урок вообще, как отпустить, как прощать. Я давала уже когда-то уроки. Я повторю перед демки Это очень важная тема. И в ней вы больше узнаете разные техники. Я могу вам сказать об одной. Можно написать письмо родителям. Письмо полное боли, полное тех слов, которые хотели бы сказать. Вы можете спокойно писать, потому что в это письмо не отправиться. Просто выложить вот этот гнев, эту боль, которая есть у вас в душе. Потом написать, написать письмо, как будто бы от родителей, что они бы ответили на это письмо. Как будто вы с ними беседуете, ваш диалог. А потом написать третье письмо, это письмо, я взрослая, пишу себе маленькое. Я взрослая, уже более разумная, осознанная. Я разговариваю с собой маленькой и объясняю ей, что что жизнь это такая вот непростая сложная штука. Что у тебя тебя будет все хорошо. Я как бы создаю свой диалог, внутренний диалог на письме. Это очень хорошая техника. Значит, первое – это письмо родителям. Второе – письмо от родителей, чтобы они вам ответили. И третье письмо – «Я, взрослая, пишу себе маме». Это одна из техник. Техник очень много. Это, безусловно, процесс. Если есть очень много, очень много боли, обиды, то это тяжелая рана, которая невозможно сказать себе «Будь благодарна, отпусти, люби, понимай». Это тяжелый и сложный процесс. Иногда это нужно психологам, иногда можете сделать сами. Послушайте следующий урок, который, да, может быть, вам поможет, я буду давать больше техник, прощения. Но сделайте это обязательно, сделайте, потому что ваша жизнь станет совершенно другой.
1: Пожалуйста, есть ли еще? Да, есть еще вопросы? И спрашивает нас с точки зрения еврейского закона, как проявлять почитание родителей, если они остро против моего соблюдения и крайне негативно высказываются о Торе обо всем, что с этим связано. Доходит даже до зара. Один из родителей вообще прекратил со мной общение из-за этого. Это действительно очень
0: тяжело. Это тяжело, это встречается всеми семье Чува, Для родителей очень тяжело, они как будто бы, как будто бы вы бунтуете против них. Как будто вы не принимаете их. А может быть, это связано с тем, что они соблюдали или соблюдали их родители, и это какие-то их непереработанные э, страхи, как правило. Э, я думаю, что вы должны сделать то, что вы можете. И если они против, значит, вы не приглашаете их в Шабад, не приходите к ним в Шабад. В обычное время вы на каком-то гуманитарном уровне, человеческом уровне помогайте им чем-то можете, не обращайте внимания на какие-то выпадки, не считайте себя более достойным или высоко, потому что вы соблюдаете или нет. Помогайте им на каком-то человеческом уровне. Если родители не разговаривают с вами, ничего не можете с этим сделать, это как бы не в ваших силах. Но на том уровне, на котором вы можете, да, говорите нормальные слова, а говорите с ними на другие темы. Показывайте, насколько Тора сделал вас лучше, насколько вы более чутки к ним. Несмотря на то, что они против этого. Не, не общайтесь с ним на, на тираническом уровне, не общайтесь на человеческом, да чем можно тебе помочь физически, посылайте им подарки, говорите им приятные слова, благодарите за то, что они давали. Не обращайте внимания, потому что родителей, скорее всего, очень много боли, каких-то какой-то их непереработанный, их личной. Очень многие родители, если у них хорошие отношения с детьми, они идут за ними в тираническом плане и помогают им. Есть родители, для которых это просто вызов, да, это вызов нашей жизни, это вызов нам. Ты пошла против нас, ты не делаешь, как мы говорили, это, это контроль, это шлета, это неправильные такие отношения. Но вы, вы не можете их воспитывать, это то, что есть. Вы можете дать им на обычном человеческом уровне понимание, уважение, даже любовь. Насколько это возможно? То, если они вас настраивают против тора, против соблюдения, и делают чтобы, что вы, безусловно, вы должны посоветоваться с Равом, как в такой случае, я знаю, что у нас был случай, когда родители хотели разбить семью, они хотели, чтобы не развелись. Рав сказал не общаться с родителями. Это было временно, какая-то мера, потом они вернулись. Это очень болезненная вещь, и в некоторых ситуациях лучше посоветоваться с компетентным Равом. Но насколько вы можете создать с ними нормальные отношения, помимо соблюдения, то
1: постарайтесь это сделать. Это будет лучше вами. и им. Спасибо. Следующий вопрос. Есть ли разница в уважении к родителям, если отец не еврей, нет и не было близости, а сегодня он пожилой человек? У вас нет заповеди уважать
0: отца, если он не еврей, но у вас есть заповедь благодарности. Вы должны быть благодарны родителям. Это часто вопрос, вопросы геров, как нужно относиться к родителям, которые в общем-то в духовном плане уже не родители. Нет заповедей уважения уважение из но есть благодарность. Благодарность обязательно должна быть. И наоборот, отцу не еврея нужно показать, насколько Тора сделала вас хорошим человеком. То есть это какой-то освещением Всевышнего. Как-то спросили у одного большого раба, ее должна ли ее уважать свою маму. Он говорит, не должны, но как же это можно не уважать? То есть как же это возможно? То Благодарность это, – это очень важная вещь. Она не, не история, но она необходима. Часть человеческих отношений, безусловно, они увидят, насколько их дети становятся лучше под влиянием еврейской жизни.
1: Спасибо. Наше время, к сожалению, уже подходит к концу, У нас осталось буквально две минуты. Еще есть довольно-таки много вопросов. Я постараюсь быстренько все озвучить. <как> Мама с тяжелой деменцией порой дерется и оскорбляет. Как не выходить из себя? Что-что? Я не поняла. Еще раз. Мама с тяжелой деменцией и порой деревятся, оскорбляет и как не выходить из себя. Это болезнь. болезнь.
0: Что можно сделать больным человеком? Здесь кроме сострадания ничего невозможно. Вам нужна, безусловно, помощь. Должен быть человек, который может быть с ней. Я знаю, когда есть тяжелая деменция, кто-то рядом. Дерется эта агрессия, это болезнь. Не Дай Бог, чтобы ни у кого у нас не было. Это очень-очень тяжело. Это такая вот оскорбительная для человека. Болезнь, когда он полностью теряет понятие дата, Сознание. Нужно жалеть ее. Жалеть ее, безусловно, не выходить из себя, потому что вы не можете жалеть, вы не можете сердиться на человека, у которого это болезнь. Это не его характер. Поэтому постарайтесь найти какие-то способы, может быть, не вы, может быть, какие-то специалисты или какие-то помощники, которые могут быть вместо вас,
1: чтобы вы как бы сохранили тоже свое здоровье. Спасибо. И по поводу писем, о которых вы говорили, спрашивают второе письмо от родителей. Ну, нужно писать то, что я бы хотела услышать? Нет, нет. Нужно писать то, что, то что, что вы думаете, они могли бы вам сказать. Нужно немножко ставить на их
0: место. Это очень хорошее упражнение. Немножко посмотреть глазами родителей на себя. Немножко понять, что бы они вам ответили на это. У них было бы что сказать. И пофантазируйте, представьте, может быть, вы знаете, что они вам сказали. Да? У нас часто наши обиды затмевают нам глаза. И нам кажется, что вот они должны были, почему они не сделали, как они могли так поступить. Да? И мы не всегда понимаем их сторону. Попытайтесь понять их сторону. Залезть, зайти в их туфли. Да? Увидеть их с их позиций. И самое интересное, что Всевышний дает нам Какие-то испытания, где нам иногда приходится понять наших родителей больше. Чтобы у нас никогда не было испытаний, никаких. Но иногда это может быть даже не испытание, а какая-то ситуация, где мы вдруг начинаем понимать родителей. Вся наша жизнь – это одна большая школа. и Поэтому мы обучаемся через это. И Всевышний нас обучает иногда через такую боль. Поэтому... Встаньте на место родителей и подумайте, что бы они вам сказали.
1: Пожалуйста, я могу еще на один вопрос ответить. Я хочу уточнить, у Мирим или следующий наш спикер уже с нами. Мирим, добрый вечер. Добрый вечер, Шалон. Нет, пока еще не с нами. видите, пока еще не с нами. Тогда мы можем еще воспользоваться. Да? Спасибо большое. Конечно. Следующий вопрос. Вас в первую очередь благодарят за потрясающий урок. Несколько отзывов одновременно я сейчас зачитываю и попутно спрашивают, как избавиться от чувства, что была не лучшей мамой, что не дала то, чего должна была дать, потому что была занята работой, нехватка финансов и тому подобное. Дети сейчас в возрасте 23-24 лет. Они стараются помогать и уважать, но чувствуется, что они недовольны. Смотрите, есть
0: был такой психолог Винникут, который говорил, что има да я, има, има мама для своего ребенка, она та самая мама, которая, которая должна быть для него. Она не может быть другой. Да, в тот момент вы могли бы той мамой, которую вы могли бы. Да? Сейчас вы видите это иначе. И вы сейчас, может быть, может быть, очень хорошая бабушка, дать своим внукам, дать детям то, что вы можете сейчас. Тогда, в тот момент, вы были той, которой вы могли быть. Вы не могли быть другой. Поэтому ни в коем случае не, не идите туда. Не идите в это чувство вины. Я могла бы дать, а не дала. Вы дали столько, сколько вы могли дать в тот момент. Вы сейчас находитесь на другом уровне осознания. На другом уровне вашего жизненного опыта. видите это иначе. И поэтому вы должны прежде всего простить саму себя, если вы что-то сделали не так. А вы могли сделать не так, как каждый из нас. А то, что дети недовольны, это их работа. Прежде всего вы должны чувствовать себя себя хорошо самой собой. Я была той мамой, которая могла быть. Безусловно, у меня были ошибки. Были ошибки ваших родителей, были ошибки ваших бабушек и дедушек. Мы все люди. Но ваши дети, они могут на этих даже ваших ошибках построить... Свою личность еще, более, еще больше продвинута. Потому что это какой-то опыт. Какой, какой-то опыт, может быть, недостаточно того, что я, какой я могла бы быть. Мы всегда, наверное, могли бы быть лучше. Нет конца этого. Вы знаете, этот материнский инстинкт он настолько сильный, что нет конца быть хорошей матерью. Нет этому конца. Поэтому человек должен себе сказать, да, достаточно. Я такая, которая я есть, я такая, которая я могу быть. Я самая лучшая мать, которая могла быть и есть для своих детей. Если вы будете быть, и сами это чувствовать сама собой, то же самое будет чувствовать ваши дети. Вы это транслируете своим детям, свой комплекс вины вы передаете детям, поэтому они, конечно, передают свою ответственность вам. Ты нам не додала, поэтому мы в чем-то не успешные. Ты нас недолюбила, поэтому нам сложно любить других. Не берите это на себя, ни в коем случае. Укрепите себя в том, что вы самая лучшая мама для своих детей. У меня, как-то рассказывала, одна воспитательница, она взяла Детей в зоопарке, показала разные виды матерей: мать кенгуру, мать, мать тигра, мать львицы, мать. Я спросила: скажите, какая мать самая лучшая? Они сказали, что мать самая лучшая мать та, которая подходит своему детенышу. Да, самая лучшая мать кенгуру это для маленького кенгуру, для тигрицы. Да? то есть каждая мать и каждое материнство самое лучшее для своего ребенка. Если она не дала то, что она могла бы дать, значит, это испытание ее, испытание испытание детей. Я не могу через это только поднять себя. Нужно относиться к этому только так. И ни в коем случае не уходить в длину, потому что только э, ты забирает все силы, ничего не дает. Это абсолютно деструктивная вещь. И дети, можете поговорить с детьми об этом, только не не оправдываясь. Рассказать немножко о себе, о своей жизни. Ни в коем случае не оправдываясь. Потому что вы должны ощущать, что с вами все в порядке. Пожалуйста, я думаю, что уже пришло время, да?
1: Да, наше время истекло. Рава Ария уже находится, я вижу, с нами. Поэтому большое-большое спасибо Хане за замечательный урок. Как мы уже сказали, тема следующего нашего урока – это будет о прощении перед Йом-Кипуром. А сейчас мы приглашаем вас на следующий урок. Рава Ария и Аминова на тему раскаяния. До новых встреч и большое-большое спасибо всем. Дорогие друзья,
0: всего самого лучшего. Если у вас какие-то вопросы остались, может быть, на следующем уроке, эта тема очень большая, очень полезная, я буду рада вам ответить каким-то, каким, каким-либо способом. Всего самого лучшего и всего хорошего в До свидания.